Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Dzień dobry, witam po raz kolejny w podcaście Jest Sobie Kraj, a w podcaście, w którym rozmawiamy, rozmawiamy tak naprawdę o Polsce, przyglądając się naszym problemom, naszym ideom, naszym naszym perspektywom, naszym, naszemu życiu indywidualnemu, ale też naszej wspólnocie. Dzisiaj moim gościem, z czego niezmiernie się cieszę, jest pan profesor Tadeusz Sławek. Panie profesorze, witam serdecznie. Dzień dobry. Umówiliśmy się, umówiliśmy się na rozmowę o rozmowie. Umówiliśmy się na rozmowę o rozmowie, na rozmowę o, o dialogu. Kiedy przygotowywałam się do tego naszego spotkania, to przeszła mi przez głowę taka pierwsza myśl, żeby zacząć od, od takiego pięknego zdania, które kiedyś wyczytałam u Ferdynanda Ebnera. Ebner powiadał, że słowa to coś więcej niż tylko mowa, a mowa jest czymś więcej od wypowiadanych przez nas słów. I na początku chcę zapytać pana profesora, jak to jest z tymi słowami? Dobrze się stało, że pani przywołała Ebnera, ponieważ Ebner jest mi bardzo bliski, znaczy na tyle, na ile go znam z tej książki o fragmentach pneumatologicznych takiej, Książki dla mnie osobiście bardzo znaczącej. Tam są takie zupełnie zjawiskowe uwagi na temat samej materii dźwiękowej języka, o spółgłoskach, o samogłoskach i jak w samej materii brzmieniowej języka już się przenoszą pewne, zapewne niezamierzone nawet znaczenia, które wymykają się słowom, ale trwają w dźwiękach. Więc to, o czym pani mówi w tej chwili o Ebnerze, to jest bardzo dobrym wprowadzeniem ono jest dobrym wprowadzeniem także dlatego, że Ebner mówi o czymś, że on mówi o tym, że słowo to jest tylko, czy słowa to jest tylko pewien poziom rozmowy. Oczywiście to jest poziom, bez którego nam trudno byłoby rozmowę urzeczywistnić, ale wszyscy znamy, chociażby taki bardzo prosty przykład, jak bardzo znaczące w dobrej rozmowie jest milczenie. Czyli kiedy słowa, czasem, czasem niezbędne jest to, żeby słowa ustały, wycofały się, wyciszyły się, żeby to, co te słowa chcą powiedzieć, mogło wybrzmieć. Ale jest jeszcze inny, ja myślę, podtekst tej rozmowy. To znaczy takie przekonanie, które no, w dobrej rozmowie powinno nawet nie być w ogóle zwerbalizowane. Takie przekonanie o tym, że oto przystępując do rozmowy, My zakładamy, że wszystko, co powiemy, będzie miało jakiś podtekst czegoś, co nie potrafię opisać inaczej, jak podtekstem dobrej, dobrej wiary albo takiego podstawowego, wyjściowego zaufania do tego, co my powiemy i chcielibyśmy, żeby słuchający i rozmawiający miał to wyjściowe zaufanie i odwrotnie, że my będziemy mieli to wyjściowe zaufanie do tego, co usłyszymy od naszego rozmówcy. Jest takie ładne sformułowanie wywodzące się zresztą z dyskursu religijnego, który mówi o ludziach dobrej woli. To, to bardzo piękne jest sformułowanie, którym powinniśmy się przejąć. My, my go często powtarzamy, ono jest tak powtarzane rytualnie i celebracyjnie, ale gdy jeśli się w to wezwanie do ludzi dobrej woli wsłuchać, to ono właściwie stwarza podstawową, taką scenę, na której rozmowa w ogóle może się rozegrać, jeśli ma być rozmową, a nie tylko prezentacją poglądów. Bo rozmowa jest czymś więcej niż prezentacją poglądów. Rozmowa jest założeniem, że te poglądy, po pierwsze, one wychodzą gdzieś głęboko z nas i są wyrazem nie tylko naszego mniemania o świecie, ale także jakoś głębiej naszego jestestwa, naszego bycia w świecie i z ludźmi. No i w związku z tym muszą nas prowadzić, czy prowadzą nas do, do takiej sytuacji, że w tej rozmowie my będziemy, że ta rozmowa w ogóle będzie wypływała z takiej konstatacji, że w tej mierze świat jest wspólny, że świat nie jest takim światem, który należy do jednego światopoglądu lub do drugiego światopoglądu. Świat nie jest rozmów, światem rozmówcy A i światem rozmówcy B. Tylko ten świat w jakiejś mierze jest wspólny i to jeżeli my dzisiaj narzekamy na brak rozmowy, co się przekłada na jakość naszego życia politycznego, to pewnie narzekamy na brak wspólnego świata. Narzekamy, my, my, myślę, że tak i myślę, że w pewnym momencie gdzieś dzisiaj do tego wrócimy, natomiast 
Ja bym, ja, bym zaczęła od tej, ja bym zaczęła od tego momentu, w którym no właśnie, z jednej strony nie ma między nami tego, tego bazowego, powiedziałabym, zaufania, ale równocześnie ten bak zaufania wydaje się być no właśnie zagadywany. Wydaje się być zagadywany. Myśmy kiedyś tak mówimy o tym, że no właśnie, czy to austriackie gadanie, czy to bajdu, czy czasami wręcz zmyślactwo, czy jak kilka dni temu nauczyłam się takiego, czy usłyszałam takie sformułowanie, wręcz kompulsywne kłamstwo, które nas dopada. I tak naprawdę trafiamy, opisując to wszystko, trafiamy w to, co jest najbardziej postępne, podstępne i to, co nas odsuwa od prawdy, czyli w gadaninę. Czyli w tą gadaninę, gdzie następuje, w Gadanie przecież nie ma zaufania, tam jest taka pozorna tylko unifikacja ludzi, kiedy mówimy, no tak, to wszystkie mówi się, czyta się, uważa się, kiedy popadamy w to się, a w tym się tak naprawdę rozpływamy się, rozpływamy się właśnie nie w unifikacji, tylko chyba w jakimś absolutnym braku. No to jest w ogóle ten moment gadaniny, o którym Pani mówi, to jest w ogóle niezwykle, niezwykle głębokie. My spuszczamy się w tej chwili na głęboką wodę, bo oczywiście tu jesteśmy już blisko Heideggera i jego rozróżnienia między mową a gadaniną, ale nawet gdyby w to nie wchodzić, ale pewnie jakiś, jakiś mierze będziemy musieli, to jeszcze dzisiaj na dodatek, skoro Pani mówiła o owym rozpływaniu się, no to tylko dwie uwagi tak wyjściowa, może potem jakoś zechcemy podjąć te wątki dalej. Pierwsza jest taka, że to o czym Pani mówi, owa gadanina, to jest właściwie próba zastąpienia dialogu monologiem. To jest istotna sprawa, także dzisiaj zdaje się, my w ogóle zgubiliśmy takie właściwe wyczucie i rozumienie tego, czym jest dialog. My rozumiemy dzisiaj dialog jako w najlepszym razie, w najlepszym razie podkreślam i to jest już tragiczne, w najlepszym razie jako wykrzykiwanie się, czy przekrzykiwanie się dwóch głosów monologizujących w zasadzie. I, i, i to przeinaczenie pojęcia dialogu jest dla nas bolesne, bo to się też wiąże z czymś, o czym jeszcze nie mówiliśmy, a co dla dobrej rozmowy jest absolutnie konstytutywne, bo wiąże się z tą dobrą wolą i dobrą wiarą i zaufaniem, mianowicie ze zdolnością i dyspozycją do słuchania, które jest, której deficyt mamy tak straszny, że właściwie... Czasem jawi mi się, że jesteśmy już ludźmi bez uszu w jakiejś mierze. I to jest, i to jest pierwszy blok, wielki blok odnośnie owego, owej gadaniny. A drugi wielki blok odnośnie owej gadaniny, to trochę mnie Pani sprowokowała do takiej ad hoc improwizacyjnej uwagi, bo to rozpływanie się dzisiaj, ono jeszcze jest znacznie bardziej drastyczne i o paradoksie jeszcze mniej zauważalne, dlatego że my się rozpływamy teraz w tej gadaninie sieciowo-internetowej. I my jesteśmy w tej chwili, przeczytałem ostatni interesujący artykuł Szymona Wróbla w Tinkleterze Kongresu Demokratycznego, Kongresu Obywatelskiego, przepraszam, w którym Szymon Wróbel właśnie dowodzi, że jesteśmy mimowolnymi, nieświadomymi, budowniczymi i mieszkańcami wielkiego kopca termitów, który się nazywa lewiatanem internetowym, lewiatanem informatycznym. No i my tam się rzeczywiście rozpływamy, ale rozpływamy i to słowo rozpływamy tutaj jest bardzo też ciekawie dwuznaczne, bo my rozpływamy się i to, i to jest znów bardzo dwuznaczne, ponieważ rozpływamy się w sensie tym, że wydaje nam się, że jesteśmy tam tacy ważni i tacy jednostkowi i tak się potrafimy wyrazić, podczas gdy w istocie najczęściej po prostu świecimy odbitym światłem wszystkich innych komunikatów, no ale po drugie rozpływamy się w zachwytach nad sobą, prawda? Jacy to jesteśmy znakomici, współcześni, nowocześni, ponowocześni, jak zwał, tak zwał. Więc dzisiaj ta gadanina w tych dwóch wielkich blokach, po pierwsze w tym wielkim bloku monologizującym, po drugie w tym wielkim bloku sieciowym, ona zaczyna nabierać bardzo ostrych wyrazów, bardzo ostrych konturów i ona staje się naprawdę dla nas wielkim wyzwaniem. Ja bym się zatrzymała, chociaż bardzo mnie, bardzo mnie kusi ten przepiękne zresztą sformułowanie lewiatan informatyczny, bo, bo to jest prawda. Ja zresztą ze swoimi studentami ostatnio ileś o tym rozmawiałam, właśnie o tym, w jaki sposób my tak bardzo rozkoszujemy się własnym życiem w sieci, ale również o kreujemy to życie w sieci i pokazujemy nasze życie takim, jakim chcemy, żeby ono było widziane. 
teraz w pandemii może trochę więcej pokazywaliśmy naszych słabości, ale przecież my zaczęliśmy dialogować ze światem, dialogować w cudzysłowie oczywiście, pokazując, jakie nasze życie jest piękne, jakie jest udane, gdzie wyjeżdżamy na wakacje, odtrębiamy nasze sukcesy, a no właśnie, a brakuje tej, mam wrażenie, że zawsze w tym, co możemy gdzieś nazwać dialogu pozornym, brakuje tej kruchości i w ogóle pokazania kruchości, a to też jest formą, formą zamknięcia się na drugiego człowieka. Cieszę się, jak, że Pani użyła słowa kruchość, ponieważ to słowo mi bliskie. Kiedyś nawet e, określiłem sobie uniwersytet jako instytucję, która jest zobowiązana, zobowiązana, podkreślam, najlepszym tego słowa używam znaczenia, najlepszym znaczeniu używam tego słowa zobowiązana misyjnie do tego, żeby chronić to, co kruche. Prawda? E, więc to, to ta kruchość jest... Jest dzisiaj istotne i ona się oczywiście eksplikuje na rozmaitych, na rozmaitych poziomach. Natomiast my dzisiaj mówimy o kruchości i, i dobrze, ale ta kruchość, ona się kontrastuje z innym słowem, które Pani też się tam pojawiła, kiedy Pani mówiła o tym, jak to się rozpływamy w sieci, w tym sensie, że zachwycamy się sobą. Pani użyła tam słowa sukces, powodzenie, piękne zdjęcia, piękne wyglądy, piękne, piękne aparycje, piękne wnętrza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem kruchość zakłada podatność na porażkę. I właściwie my powinniśmy dzisiaj, jestem o tym przekonany, jakoś ćwiczyć studentami zdolność do przeżywania porażki nie jako klęski, tylko jako terenu bardzo poważnej, nawet nie nauki, co bardzo poważnego ludzkiego doświadczenia, którego nie tylko nie należy się wstydzić. Oczywiście nie należy, nie, nie prowadzę do tego, żeby budować kult porażek, ale porażka jako doświadczenie budujące jest moim zdaniem jednym z doświadczeń, jednym z podstawowych doświadczeń ludzkich. Przecież nie możemy postawić przed ludźmi założenia, że ich życie będzie w cudzysłowie, znowuż nieznośna fraza, pasmem sukcesu. Bo, to, bo tym sposobem skażemy ich na najboleśniejsze oznanie porażki, bo nie tylko, że jej doznają, ale będą na nią nieprzygotowani. No więc właściwie cały kurs humanistyki, pewnie każdej dyscypliny, ale bo pewnie przyrodnicy też to znają, bo ponoszą porażki w cudzysłowie, kiedy się nie uda doświadczenie, kiedy ich założenie okaże się niepotwierdzalne i nieweryfikowalne drogą eksperymentalną. No ale szczególnie powołaniem humanistyki jest ćwiczeniem się w porażkach. I, i, I wydaje mi się, że to jest bardzo ważnym jej powołaniem. Nie mówię już o filozofii, ale to są szczególnie, ale, ale generalnie humanistyka chyba na tym w dużej mierze na tym polega, na, na odsłanianiu człowieka jako bytu podatnego na zranienie i, 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 i szukanie w tym zranieniu pewnego źródła otwartości na świat, na innych, na na to, żeby nie, nie być, jak Pani mówi, jesteśmy podatni na kłamstwo, my jesteśmy już mało podatni, my jesteśmy wręcz zachłanni na kłamstwo, ponieważ to kłamstwo potwierdza najczęściej obraz naszego świata i, no i w związku z tym bardzo je z otwartymi rękami przyjmujemy. No i to byłoby też pewnie zadanie stojące przed humanistyką. To straszne zdanie mi się przypomniało, skoro tak rzucamy co, co jakiś czas brzydkimi sloganami, jak to było, że kłamstwo stało się wykładnikiem prawdy, tak? Ale wolę, o czymś, ale wolę jednak o czymś innym, bo kiedy mówimy, kiedy Pan Profesor mówi o tej porażce, no właśnie, my się, porażka, stała, porażka stała się powodem do wstydu niemalże. Tymczasem my nie, po, nie pokazujemy, czy może za słabo ciągle pokazujemy, że porażka jest przede wszystkim próbą, porażka jest lekcją, z której musimy wyciągać, z której musimy wyciągać wnioski. Tak naprawdę ona nas dużo mocniej buduje niż sukces, bo, nie jest, bo nas zmusza do refleksji, a równocześnie, kiedy zaczynamy, i tu wracamy do gadaniny tak naprawdę, drogą, drogą nieco okrężną, bo często w przypadku porażki, no tak, sukces ma wielu ojców, porażka jest zawsze sierotą. I zaczyna się mówić, się nie udało. I to się nie udało znowu nas wpuszcza w jakąś taki, no właśnie, w brak akceptacji rzeczywistości i znowu nas wpuszcza w tą gadaninę, która, jak sądzę, powoduje, że my 
że my najzwyczajniej po prostu ubożyjemy, ubożyjemy jako ludzie. A wie Pani, kiedy Pani powiedziała, o, przytoczyła, to się nie udało, no to ja myślę, oczywiście zakładam, że to nie był w Pani zamierzeniu cytat świadomy, ale to jest właściwie cytat, który mi stoi ciągle mi dźwięczy przed uszami, bo zaraz powiem, z kogo to jest cytat, ale dlaczego to mi się wydaje takie ważne, bo to jest tak, jak Pani mówi, z jednej strony my unikamy, z jednej strony my się tym sposobem kierujemy w stronę gadaniny, ale jeszcze także mówiąc się nie udało, jak gdyby umywamy ręce od tego, mówimy, hmm. to, to był los, prawda? Ja tutaj niczego nie, nie, nie ma tym żadnego mojego udziału. No a teraz kto to powiedział? Stoi mi ta scena przed oczami bardzo wyraziście, kiedy pan prezydent Komorowski przegrał drugą rundę, wszedł na, do tej sali, gdzie były, byli jego zwolennicy i sztab wyborczy i powiedział, teraz nie wiem, czy powiedział kochani, czy nie, czy powiedział drodzy, tego nie wiem, ale w każdym razie na pewno powiedział nie udało się. No i to mi powiało grozą, bo to nie jest nie udało się, tylko zrobiliśmy wszystko, żeby ta sprawa przybrała taki obrót, jaki przybrała. I wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo niebezpieczne stwierdzenie, zwłaszcza w życiu publicznym, ponieważ ono mówi, że jesteśmy zawsze zdani na wyroki siły wobec nas zewnętrznych, że my jesteśmy igraszką błahego przypadku, zrządzeń losu, co po części może być prawdą, ale nie z tego rodzaju manifestu jest moim zdaniem drogą donikąd, bowiem no, sprzyja takiemu opuszczeniu rąk i zdaniu się na rzeczywistość tak, taka, jaka ona jest w wydaniu tych, którzy rąk nie opuścili, byli aktywni, którzy nie mówili się zrobi, tylko zrobili i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to, że Pani teraz zacytowała to bardzo niebezpieczne zdanie, nie udało się, no to my mamy przykład, jak ono potrafi być złowróżbne w naszej najnowszej historii. Ale z drugiej strony ta złowróżbność to też jest nasza nieumiejętność, ja to odwrócę, nieumiejętność chyba uznawania tego, czy w ogóle mówienia o tym, że się udało. My mówimy również, że się udało, zamiast powiedzieć, tak, włożyłam, włożyłem, włożyłem w to dużo pracy, tak, podjąłem takie i takie starania, tak, przygotowałem, przygotowałam i konsekwentnie swoją pracą do czegoś, no właśnie, do, doszedłem, a u nas wstydliwe jest, wracam do tego sukcesu, e, porażka jest wstydliwa, ale również sukces jest podejrzany. I to, też zamykana tak, dialog. Wszyscy, tak, wszyscy znamy ten, ten dowcip o tych dwóch biznesmenach, którzy wychodzą z luksusowych limuzyn i, i zaczynają narzekać, o to jest niedobre, to jest niedobre, tam fatalnie, w ogóle się nic nie udaje e, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No pewnie to są pewne, to są pewna umiejętność, pewien styl myślenia o świecie, ale także sposób przekuwania tego na język, bo to jest bardzo ważne. Ja myślę, że ja zakładam, chociaż tu pewnie nie mam żadnych statystycznych danych na ten temat, ale zakładam, że to, o czym pani mówi, co jest prawdą, że my kiepsko wychodzimy w takim rzeczowym mówieniu o tym, co się nam udało. No, ale nie się, tylko co się udało, dlatego że włożyliśmy w to dużo pracy i, i mm, zebraliśmy owoce. Otóż ja myślę, że w dużej mierze to polega na tym, że my zatraciliśmy wrażliwość na język i wydaje nam się, że... Te, i, so, i, ja myślę, myślę, że mogę to powiedzieć ze swojego doświadczenia. Ja też byłbym bardzo ostrożny, e, opisując jakieś swoje dokonania, ponieważ daję sobie sprawę, że bardzo łatwo w tym momencie popaść w drugą sprzeczność, to znaczy wydawać się innym, że oto popadam w jakąś megalomanię czy jakieś narcystyczne samozachwyty. Wydaje mi się, że, że część naszego mankamentu dzisiaj polega na tym, że edukacja w ogóle bardzo mało zwraca uwagi na subtelności językowe, na, 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 na to, jak, jak język bardzo kształtuje nasz świat, jak my w ogóle budujemy świat językiem, jak w ogóle też budujemy siebie, projektując siebie, swój wizerunek w języku. Myśmy to dzisiaj, zresztą to bardzo znamienne w polityce, myśmy to scedowali na wyspecjalizowane agencje PR-owe. Mamy tak jak są wizażystki i, 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 i kosmetyczki i, i, i panie od, specjaliści od makijażu w teatrach i w kinach, 
Tak, politycy są tacy specjaliści od politycznego makijażu i, i medycyny estetycznej, ale właściwie oni to robią za polityków. Proszę zwrócić uwagę, ci z tych polityków umalowanych, wymakijażowanych, co róż wychodzą straszne pryszcze, co róż wychodzą straszne zezy, co róż wychodzą straszne złośliwe gęby i grymasy, więc oni nie potrafią tego zrobić. Oni przez chwileczkę może utrzymają ten botoks, ale potem im się on rozpłynie i to, wszystko, i to wszystko się rozmarzy na nowo. I pewnie dlatego wydaje mi się, że dzisiaj wielko, pewnie zawsze tak było, ale dzisiaj, zważywszy jeszcze najnowsze eksperymenty edukacyjne w szkole przeprowadzane, czy na szkole raczej przeprowadzane, Jestem głęboko przekonany, że to, jacy my będziemy, zależy dzisiaj, zawsze pewnie, ale dzisiaj szczególnie od szkoły i od nauczycieli. Co chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, e, zwłaszcza, od tych, zwłaszcza dlatego trzeba to powiedzieć, że nauczycieli, władze, nauczycieli władze potraktowały strasznie. E, ja już nawet nie mam na uwadze tych strasznych maili, które upubliczniono i które mówią, co trzeba z nauczycielami zrobić, ale mam na myśli to, jak potraktowano postulaty nauczycielskie w czasie strajku i tak, jak się traktuje nauczycieli w czasie pandemii, gdzie im się każe przerzucać ze szkoły na zdalne w ciągu 10 godzin i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się dzisiaj, że rola światłych nauczycieli, powtarzam zawsze, ale dzisiaj szczególnie jest rolą absolutnie newralgiczną i, i fundamentalną. Szczególnie dzisiaj i szczególnie u nas. Tak, tak. Tych nauczycieli, do, do nauczycieli ja będę chciała wrócić, ale na razie się zatrzymam na moment o tym pięknym, jednak po porównaniu pana profesora, tych pięknie, pięknie opowiedzianych spin doktorach i wszystkich, i wszystkich paniach i panach zajmujących się właśnie pudrowaniem polityków. Rzecz w tym, że właśnie to pudrowanie jest, pudrowanie jest na chwilę, a to co paskudztwo, które jest pod spodem i tak wyłazi. I wyłazi między innymi, no właśnie, wyłazi w tej formie braku dbałości o słowo, nieumiejętności prowadzenia no właśnie dialogu, no bo my jesteśmy ciągle na tym etapie, że zapominamy o tym, że dwa monologi nie tworzą dialogu, że jak stoimy po, po, na dwóch brzegach wzburzonej rzeki, po przeciwnych złogach, brzegach wzburzonej rzeki i, i nawet próbujemy do siebie krzyczeć i wrzeszczeć, a to generalnie, to generalnie przecież w naszej polityce ciągle się dzieje, to te słowa nie mają szansy dotrzeć. A równocześnie wrócę do tej porażki. Tak, nas porażka powinna budować, uczyć, otwierać, a nas porażka, a nas porażka zamyka. To jest to, co przecież się, bo porażka nas, się, porażka nas pcha w to, co Tischner nazywał ludźmi z krajówek, prawda? Zawiedzioną nadzieję. A tymczasem, i wrócę sobie do Tischnera, przecież on pisze, że dialog oznacza, że ludzie właśnie z tych krajówek wyszli, że się do siebie zbliżyli, że rozpoczęli wymianę zdań. A ta wymiana zdań nie zaczyna się od tego, że założymy ręce i będzie każdy z nas tylko patrzył na siebie wilkiem, tylko najpierw, że... Jesteśmy w stanie powiedzieć drugiego, ty masz trochę racji, ale potem też odwrotnie, jesteśmy w stanie sobie powiedzieć z pewnością ja nie mam wyłączności na rację. I tu dialog jest przecież budowaniem wzajemności, znalezieniem być może tego pierwszego słowa, które gdzieś nas połączy. Ha, wie Pani, no to Pani uruchomiła teraz niezwykle, wiem, ale ja wiem. Niezwykłą, niezwykłą maszynerię, którą gdyby puścić pełny ruch, to by nam kazała przebiec teraz przez cały świat, bo to się wydaje... Ten problem, który my tutaj relacjonujemy przy, na przykładach polskiego życia publicznego i polskich myślicieli, ale to jest problem, który dzisiaj dotyka całego świata. Proszę patrzeć na trampowską Amerykę, która jest, czy po trampowską Amerykę, chociaż wcale tego po nie byłbym taki pewny. Ja również. Proszę zobaczyć, jak ona jest dramatycznie podzielona. Ja przejrzałem ostatnio dwie książki, które w Ameryce się ukazały i które są trochę poświęcone, właściwie głównie poświęcone temu, o czym my tutaj mówimy, tylko do tej pory mówiliśmy o tym dość dookolnie, natomiast te książki stawiają tę sprawę wprost, to znaczy co zrobić i czy w ogóle można coś zrobić, zdiagnozowawszy tak, tak dramatyczne podziały i tak głębokie rozpadliny, które podzieliły społeczeństwo amerykańskie. 
I tytuł jednej z tych książek mówi właściwie bardzo wiele, bo to jest książka wydana przez MIT Taylora Dodsona i ten tytuł jest ciekawy, bo on, bo on brzmi How fanatical certitude is destroying democracies. No i to fanatyczne, takie zapalczywe, takie totalizujące, zapamiętałe przeświadczenie o własnej racji jest czymś, o czym pani mówi, co charakteryzuje, odwołując się do Tischnera, co charakteryzuje każdego człowieka z kryjówki. A i druga książka, której tytuł jest też bardzo właściwie odpowiedzią na wist, który pani wykonała przed chwilą, to jest książka w Oksfordzie wydana Roberta Taliza, Sustaining Democracy, What We Owe to the Other Side. I proszę uwagę na ten podtytuł. I to, I to jest punkt wyjścia. Ale na czym polega dramaturgia tych książek? No one oczywiście bardzo to detalicznie studiują, tą scenę amerykańską, która jest oczywiście głęboko podzielona. Ona jest jeszcze bardziej dramatycznie podzielona niż nasza, bo ona jest przecież, na to tam kładają się jeszcze podziały rasowe, nakładają się głębokie podziały geograficzne między północą i południem, wschodem i zachodem, środkowym zachodem i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście nad wszystkim wisi groźba łatwego dostępu do broni. Przecież ci padały wprost pytania, kiedy wreszcie będzie można zrobić porządek z tymi liberałami, prawda? I mieliśmy próbę tego 6 stycznia. Ale dlaczego o tym mówię? No dlatego, że ci autorzy sugerują dwa sposoby wyjścia z tej sytuacji i, i obydwa zdają się być niemożliwe. Pierwszy to jest to, o czym pani zaczęła mówić, o czym potem mówiliśmy już wspólnie razem. To znaczy i to, co Tischner by nazwał wyjściem z kryjówki, to znaczy założeniem, że nie muszę mieć sam kompletnej racji, czyli że muszę się zastanowić i dopuścić taką możliwość, że oto druga strona może mieć też trochę racji i ja tą rację powinienem wziąć pod uwagę, kiedy będę zajmował stanowisko w jakiejś sprawie. No ale widzimy z doświadczenia, że to jest bardzo mało na razie wykonalne. Ci autorzy podają liczne przykłady, prawicowych mediów amerykańskich, zwłaszcza w radiu, w ogóle tam pada takie dramatyczne zdanie, że każdy, kto spędzi kilka tygodni wśród tych radiostacji, które nadają te różne społeczne wystąpienia, to właściwie się dziwi, że Ameryka jeszcze trwa i że tam nie doszło jeszcze w ogóle do wojny domowej. Więc zresztą, no proszę pamiętać, że, że otoczenie Trumpa i Trump założyli przecież Trump Media and Technology Group. To ma być ich taka alternatywa dla Twittera, które się nawias, nawiasem mówiąc nazywa wspaniale Truth Social, prawda? Więc nokaut, chcą znokautować przeciwnika już samą nazwą, mówiąc prawda jest tutaj, prawda? Więc to jest jak gdyby pierwsze wyjście. To byłoby wyjście najrozsądniejsze, że oto wychodzimy z kryjówki, Coś zawdzięczamy drugiej stronie, co wydaje się w dzisiejszym kontekście politycznym wprost niewyobrażalne, że oto polityk może powiedzieć, ja coś panu zawdzięczam. No? Z drugiej strony, oczywiście, bo ze swojej strony to na tym to się opiera. Prawda? A drugie wyjście, które oni zresztą y, 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 proponują, oczywiście oni się boją tego proponować, bo to jest na swój sposób wyjście straszne, y, opierając się na eksperymentach socjologicznych i psychologicznych, które były prowadzone, nawet mówiąc, cytuję polskiego emigranta e, profesora Henry Feigiela, który jako Żyd opuścił, zdążył opuścić e, Polskę, walczył w armii francuskiej, potem wylądował w Oksfordzie. No w każdym razie. I oni mówią tak, e, że w tej sytuacji dramatycznej to właściwie jedyną możliwością jest pojawienie się pewnego dramatycznego problemu powszechnego, który, wobec którego, w obliczu którego my zobaczymy, że te wszystkie nasze utarczki to są e, drobne szczegóły. E, oni podają taki przykład eksperymentu, że gdzieś wysłano chłopców na e, e, obóz letni, podzielono ich na dwie grupy. Te dwie grupy oczywiście natychmiast zaczęły się nienawidzić, bić, kopać, kraść sobie sztandary, totemy, zabierać sobie kolacje itd., itd., itd. I to tak długo trwało, dopóki nie pojawił się problem zasadniczy. Jaki problem? Zepsuła się ciężarówka, która dowoziła żywność. Koniec, głód, trzeba się było pogodzić. No ale w sytuacji światowej to jest wyjście straszne, bo proszę zwrócić uwagę, że nawet pandemia nas nie pogodziła. Ale nas nawet wojna już by nie pogodziła, panie Więc, profesorze. 
z tych książek, z tych badań amerykańskich wynika taki obraz dość, no nie chcę powiedzieć ponury, bo to jest nic nie powiedzieć, tylko taki obraz pewnego rodzaju zapętlenia się w takie błędne koło, z którego nikt nie wie, jak się wyrwać. To pierwsze wyjście byłoby oczywiście najlepsze, ale jak wiemy z naszego własnego doświadczenia, ono jest bolesne, trud, boles, tak boleśnie trudne, że właściwie w tej chwili mało wyobrażalne, bo polityka przybrała taki kształt władzy, która ma, jest władzą zapamiętałą, przez tą swoją zapamiętałość destrukcyjną, niszczącą. To widać zresztą w stosunku na przykład do samorządów, prawda, gdzie samorządy są pod dużym, pod dużą presją i pod dużą takim podejrzeniem. No więc w związku z tym to centralizowanie się władzy świadczy o jej zapamiętałości takiej. No i to nie wróży dobrze, to nie wróży dobrze. To nam wróży, powiedziałabym, bardzo źle, ale z drugiej strony, kiedy, kiedy tak się patrzę i bardzo w ogóle bardzo dziękuję za, za podpowiedź o tej drugiej książce słyszałam, o tej pierwszej jeszcze nie. Natomiast te dwa rozwiązania, no tak, kiedy pada, że my w tej rozmowie, to jest statyczne roskie wychodzenie też, że my jednak po, po, po rozmowie coś sobie zawdzięczamy, ale też możemy siebie nawzajem o coś obwinić. Myślę, że u nas na tym obwinić myśmy się bardzo, bardzo, bardzo mocno jednak skupili. Natomiast to, gdy chodzi o to, o, o to drugie rozwiązanie, moment, kiedy coś, nas, coś mogłoby nas zjednoczyć, to zastanawiam się, oczywiście w skali światowej my możemy się zastanawiać, czy, czy rozważać opcje, czy zjednoczyłoby nas w tej chwili nie wiem, jakieś globalne zagrożenie. Nie jednoczy nas mimo wszystko, katastrofa klimatyczna. To są cały czas rzeczy, jakby kiedy stoi, wydaje mi się, że kiedy stajemy wokół takich wielkich wyzwań, to zaraz pojawia się jakiś rodzaj, jakiś rodzaj denializmu tutaj. A, ale politycznie, no popatrzmy na Węgry, im się, jednak, im się jednak udało tej opozycji w końcu usiąść i, i zbudować front przeciwko, przeciwko Orbanowi. No, zobaczymy za chwilę z jakim efektem, ale jednak musiało się znaleźć to, to pierwsze słowo, które padło, które jednak ściągnęło ich do kupy. Nie możemy cały czas powtarzać sobie tej wersji, no, no dobra, no moje na wierzchu, a, a, a jakby coś, no to jest u mnie granat w świątecznym ubraniu. Na razie tak to niestety wygląda. Proszę zresztą zwrócić uwagę, że takie słowo, którego Pani użyła, obwiniać, ono nie zawsze musi być złe, bo mm -hmm. czasem dobrze jest, jeśli jakaś strona uświadomi sobie, że jest czemuś winna. No, na tym polega dramat dzisiejszego rządzenia, że, że ona się czuje absolutnie z definicji niewinna i ten prawnie to się władza zabezpiecza przy pomocy różnego rodzaju stanowisk kadencyjnych, długoletnich lub też immunitetów, ale to świadczy o takiej chęci zabezpieczenia się w ogóle. To jest tylko prawny, prawny wyraz tej strasznej tendencji do tego, że ja do, do podtrzymywania stanu wrodzonej niewinności, no, co jest moim zdaniem dla życia publicznego zabójcze, bo absolutnie po pierwsze... No, uruchamia natychmiast taki mechanizm, że mnie wszystko wolno, a po drugie całkowicie zwalnia z krytycznej autooceny i z krytycznej refleksji bez, nad samym sobą i swoim sposobem postępowania, które jest, które jest oczywiście niezbędnym warunkiem do jakiegokolwiek e, porozumienia się. Więc proszę zwrócić uwagę, że ta, to w ogóle słowo obwinianie, problem też naszego życia politycznego, że, myśmy, że, że, że politycy są popełnili straszny grzech. Pewnie zawsze go w historii popełniali, no ale dzisiaj popełniają go poprzez transmisyjność, łatwą transmisyjność i, i łatwą przekazywalność tych słów, które stają się powszechnie dostępne niemal natychmiast, że ci politycy straszliwie obsinili, zbanalizowali wielkie słowa typu honor, typu wina na przykład. To jest wielkie słowo w gruncie rzeczy, któremu literatura, wielka literatura poświęciła tysiące stron i beletrystyce, i filozofii. Dzisiaj natomiast rzecznik rządu po przegranym głosowaniu potrafi wiedzieć i powiedzieć, to jest wasza wina, prawda? Mhm. A, I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc dzisiaj wina stała się po prostu liczmanem i te słowa straciły całkowicie swój walor, straciły swój ciężar gatunkowy, a w związku z tym straciły 
straciły jakiekolwiek znaczenie. Więc to, to, co się stało ze słowami w życiu publicznym, to jest godne ubolewania i dlatego szkoła jest tak ważna. Bo to szkoła powinna przypomnieć, jaki ciężar, jakie bogactwo znaczeń kryje się w słowach. Bo życie publiczne polega na tym, że to bogactwo się im zabiera, że rozmienia się te słowa na drobne, że, że te słowa stają się tylko takimi taką obiegową monetą, za którą można coś kupić i to najlepiej po, po najniższej cenie. Lub też słowa stają się takim narzędziem destrukcji, narzędziem zniszczenia. Ja przypominam sobie bardzo proste wskazanie, które udzielił Tadeusz Kotarbiński w tej małej książeczce, która, jeśli dobrze pamiętam, nazywa się Medytacja o życiu godziwym. I tam na końcu jest taka uwaga profesora Kotarbińskiego, który przecież no, przeżył te najgorsze lata XX wieku, przecież wojny jedna, druga, straszny zamęt i totalitaryzm władzy tak zwanej komunistycznej. No i on sobie zdaje sprawę z tego, że polityka będzie konfliktem. On nie ma wcale takiej wizji polityki jako sceny, na której wszyscy się z wszystkimi kochają. Tylko, że on wyprowadza tam jedną podstawową zasadę i mówi tak, ja w tej chwili oczywiście nie zacytuję dokładnie, ale tenor tego wystąpienia jest następujący. Musisz pamiętać, że w życiu publicznym nie wolno zadać ani jednego ciosu ponad niezbywalną konieczność bojową. To jest niezwykłe zdanie, podczas gdy nasze życie publiczne polega na tym, żeby i nasza retoryka też polega na tym, żeby przeciwnika deptać w ziemię, zniszczyć. Proszę zwrócić uwagę, co się stało z językiem sportu. Ostatni finał, ostatni turniej w Sydney, czy w Melbourne, Australia Open, nie wiem gdzie jest. A co się stało? Cytuję, rzeź faworytek, rzeź faworytek o sporcie. Legia zmiażdżyła przeciwnika. No, co się stało? No, my, my uczyniliśmy konieczność bojową, przenieśliśmy do sypialni, do biurka, na tenis korto, na, 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 na kort tenisowy, na boisko futbolowe. Wszystko stało się batalią, wojną, walką ze strasznymi konsekwencjami właściwie, ze strasznymi konsekwencjami. Z potwornymi konsekwencjami ja się uśmiecham, dlatego, bo od kilku, od, od kilku dni prowadzę taką dość dużą rozmowę, która będzie miała zresztą też efekty w najnowszym numerze BRT, o tym, że przeniosło się to również do kultury. Kiedy my czytamy w polskiej prasie na przykład, że no właśnie Polacy podbijają Metropolitan Opera, Polacy podbijają Covent Garden, no, nie dalej jak kilka dni temu, cudowna, podobna premiera właśnie z, z, z Orlińskim, ale podbijają, to wszystko musi być podbite i ta militarna e, retoryka jest gdzieś pod spodem, ale to też jest z tych zawłaszczonych słów, no ostatnio e, zawłaszczonym słowem absolutnie z ład, prawda? Gdzie już nie mamy ładu i porządku. Ale chyba to jest też to, ten moment, kiedy my w bardzo specyficzny sposób e, wypełniamy to, co Laclau i Mów nazywali pustymi znaczącymi. Czyli to, w jaki sposób my, tak naprawdę nasza władza na własny użytek wypełnia takie pojęcia jak demokracja, jak praworządność, jak sprawiedliwość, jak ład właśnie, również jak, jak, jak wina. Te wszystkie, powiedziałabym, najważniejsze słowa, którymi my, jak wierzę, powinniśmy się posługiwać z bardzo, mając w tle drugiego człowieka i spotkanie z nim jakie, jako takie wydarzenie fundamentalne, gdzie stajemy wobec kogoś zawsze, a równocześnie mając, był taki wykład, był taki wykład Kapuścińskiego, to było wtedy, jak dostawał doktorat Honowiska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, to nosiło bodajże tytuł spotkanie z innym jako, wyzna, jako wyzwanie na XXI wiek czy XXI wieku. I on tam tak bardzo mówił o tym, kiedy po tym jak przemierzył świat i mówi, że on od tego tam zaczyna, że tylko życzliwość na drugiej istoty jest tą podstawą, która potrafi poruszyć w tej drugiej istocie stronę człowieczeństwa. Chyba to jest to, czego nam tak absolutnie brakuje. Do czego ja gdzieś dążę, że ta cała gadanina i to całe zakłamywanie się i to rozpływanie, rozpływanie się prawdy i to zawłaszczanie słów gdzieś ma pod spodem właśnie tam taką elementarny brak 
Myśmy o tym kiedyś rozmawiali. Grzeczności, ale też życzliwości. Tego, że tu się, ale my się tego nie uczymy. To jest to, co mówią mi moi studenci, że ich tego w tej chwili już nikt nie uczy w szkole, a myślę, że pandemia nam tą sytuację tylko jeszcze pogorszy. To jak bardzo oni nie potrafią być ze sobą i ile kłopotów w tej chwili, ile czasu zabiera sformowanie nawet najmniejszej grupy, która będzie współpracować. Wczoraj nawet rozmawialiśmy o tym z kolegami, nie wchodząc w szczegóły o tym, jak bardzo trudno jest. I to nawet to ciekawe, bo że humanistom jest trudno, to o tyle można by zobaczyć, o tyle można by wytłumaczyć, że nasza praca na ogół była pracą do tej pory samotniczą, prawda? Ale przyrodnicy to też zauważają, co jest w ogóle zaskakujące, bo ich praca była zawsze pracą zbiorową, prawda? Natomiast oni też zauważają narastające trudności w formułowaniu grupy i sposobów, w jaki członkowie grupy nie tylko technicznie by się z sobą porozumiewali, ale także nawiązywaliby takie merytoryczne, głębsze kontakty ludzkie, które by się potem przekładały. Oczywiście one zawsze dialogują z tymi kontaktami, które się koncentrują wokół spraw zawodowych. Więc oczywiście coś jest faktycznie na rzeczy w tej materii. No i ta, ta nieumiejętność stanięcia wobec drugiego człowieka jest szalenie dokuczliwa. Skoro Pani wspomniała w świętej pamięci Ryszarda Kapuścińskiego, to bardzo się zastanawiam, co powiedziałby patrząc na to, co się działo na polsko-białoruskiej granicy, bo tam jest absolutnie, moim zdaniem, doszło do hańby państwa polskiego. Ratowali to, co jest bardzo ciekawe, mieszkańcy, organizacje pozarządowe, wolontariusze, które uratowali, którzy uratowali nas honor. Natomiast jest też bardzo ciekawe, że pan premier nie zająknął się ani słowem. Dziękował Straży Granicznej. Okej, okay, podziękujmy Straży Granicznej też, bo rozumiem, że wypełniają swój obowiązek, chociaż ten obowiązek nie zawsze musi być łatwy, ponieważ odmawiam przyjęcia do wiadomości sytuacji, że oto funkcjonariusz Straży Granicznej wyrzuciwszy dziecko, rodzinę z dzieckiem za drut, wraca do domu, widzi swoje dziecko idące do ciepłego łóżka spać i mówi i nie pyta się, dlaczego tak jest. Odmawiam tego, bo to byłoby obrazą tych ludzi, więc ja bronię straży granicznych, dopuszczając ten dylemat. Więc to są ludzie, którzy chcę wierzyć, przeżywają te straszne dylematy i w związku z tym też chciałbym im podziękować. Tak, ale że premier się nie zająknął o tych lekarzach, którzy tam błądzili po lasach, o tych młodych ludziach, którzy tam spędzili tyle czasu wyciągając rozmaitych ludzi z opresji, często zresztą po to, żeby ich natychmiast odesłano z powrotem. To moim zdaniem uważam za wielki skandal i absolutny dewastację dla poczucia etyczności. Zupełnie nie, nie planowałam iść w tą stronę, ale to mi bardzo przypomina. Niedawno czytałam wstęp do Odysei pisany, pisany przez Norwida. Pisany przez Norwida, gdzie Norwid przypomina o tym, że nie można było no właśnie, że nie można było ugościć nikogo, zapytując najpierw, kim jest ten przechodzień. Ale najpierw trzeba było w kimś uszanować boskość. Najpierw czy to my dzisiaj powiemy, że najpierw trzeba w kimś uszanować, uszanować jego człowieczeństwo, bo to uszanowanie człowieczeństwa zastępuje całą masę innych pytań. A tak się okazuje gościnność, a na tej, nam tej gościnności w taki, a nie tylko dla tych, których nam rząd chce nazywać jako obcych czy innych, ale nam jej dla siebie nawzajem bardzo brakuje. To prawda, oczywiście, oczywiście tak jest. Ja myślę, że to, o czym Pani wspomniała, Odyseja, oczywiście Odyseja jest jednym z największych traktatów, które powinniśmy dzisiaj czytać, to prawda. Piąta czy szósta pieśń, już teraz nie pamiętam, kiedy Odys po raz kolejny rozbitek, a, a trudno w tym momencie nie przypomnieć sobie tego, co działo się na Lampedusie, prawda, ląduje u Feaków i wita go Nauzyka, prawda. I tam jest rzeczywiście, Pani słusznie przypomina boską interwencję, bo Homer tam mówi, że bogowie natchnęli ją boską odwagą, bo te wszystkie panny jej towarzyszące pieszchły. Natomiast ona została. Dlaczego? Bo kto ma odwagę stanąć wobec drugiego człowieka, którego w ogóle nie zna i który wygląda dziko, bo ten odys jest nagi, w ogóle oblepiony piaskiem, gałęziami, liśćmi itd., itd. Tego, temu Bóg daje boską odwagę. No i właśnie tam lista, ta, ta, ta lekcja gościnności jest bardzo prosta. Nauzyka mówi, skoro przyszedłeś do nas, no to mamy trzy obowiązki. Powiedzieć ci, gdzie jesteś, napoić cię i ubrać się i tyle. I tyle. I, 
A okazuje no, się, że na tej granicy by to wystarczyło. Okazuje się, że aż tyle i to, i to tyle nie było wykonalne dla polskiej władzy, co jest nie do... Znaczy, ja rozumiem, staram się to pojąć, ale odmawiam e, e, pojęcia tego. O, ja powiem, że ja... E... Mnie się to nie mieści w moim, w, moich, w moim etycznym myśleniu, to co się wydarzyło na polskiej granicy, ale to jest chyba cały czas to, że brak nam tej lekcji stanięcia wobec drugiego człowieka, słuchania siebie nawzajem i korci mnie, korci mnie na koniec taki piękny zresztą, trochę przydługi cytat z Josefa Konrada, który gdzieś sobie dla nas zapisałam, takie pytanie, czy kiedykolwiek nauczymy się odnosić się wspólnie do tego, i tu Józef Konrad pisze, co przemawia do naszej zdolności doświadczania zachwytu i podziwu, do wyczucia tajemnicy otaczającej życie, do naszego poczucia litości, piękna i bólu, do utajonej łączności z całym światem i do subtelnego, ale niezwyciężonego przeświadczenia o solidarności, która zespala w jedno samotność, nieprzeliczonych serc ludzkich, do wspólnoty w marzeniach, radościach, troskach, dążeniach, złudzeniach, nadziei, lęku, która wiąże człowieka z człowiekiem. Mm -hmm. Tam się pojawia to bardzo ważny czasownik wiązać, prawda? Wiązać. Moglibyśmy powiedzieć, dzisiaj mamy ogromny kryzys więzi międzyludzkiej, spotęgowany jeszcze przez pandemię oczywiście, ale to jest tylko, znaczy tylko, przepraszam za słowo tylko, bo pandemia rzeczą straszną, 100 tysięcy ponad ludzi, więc przepraszam za to tylko, wycofuję to, mówię, że ten kryzys się zaczął znacznie wcześniej. Wracając do Pani, do pani jeszcze w początku tej, tej, tego cytatu, to jeszcze jest tak, że my właściwie żyjąc w tym wielkiej termitierze, w tym wielkim kopcu informatycznym, czy też informacyjnym, no to właściwie my, stało się tak, że my właściwie Traciliśmy trochę poczucie bycia taką jednostką, która ma prawo do pewnych nonkonformistycznych zachowań, prawo do wykazania pewnego gniewu czy nieposłuszeństwa, ponieważ jesteśmy cały czas namierzani i cały czas jesteśmy formatowani. Jeśli pani wejdzie raz na jakąś stronę, że pani się zainteresowała na przykład gramofonami, to teraz nieustannie będzie pani otrzymywać informacje o tym, jaki się ukazał nowy gramofon i który gramofon trzeba by kupić, żeby być komilfo, prawda? Więc my jesteśmy w tej chwili i cicho się na to zgodziliśmy, że my jesteśmy trochę tak jak węgiel w kopalni. Nas się kopie, nas się wykopuje jako bogactwo i dostarcza się przemysłowi, dostarcza się rynkowi, który traktuje nas jak surowiec, którym się pali w tym wielkim piecu produkcji i napędza się tą maszynerię, czy możemy być się uznać za coś na kształt ropy naftowej, którą się wydobywa i następnie napędza się te wielkie silniki produkcji międzynarodowej. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj zawsze skarżyłem się Pewnie większość z nas się skarżyła, że polityce brakuje szerszych horyzontów, że politykę się prowadzi z, od wyborów do wyborów. Dzisiaj to już jest kosmiczna perspektywa. Dzisiaj politykę się prowadzi od kwadransa do kwadransa, w zależności od tego, jak pasek, który przeleci przez ekran, jakie spowoduje odbicie w słupkach, poparcia. Więc jesteśmy w stanie kompletnego chaosu w tej materii, i my jako ludzie właśnie przestaliśmy powoli być ludźmi i zaczynaliśmy, staliśmy się czymś na kształt surowca naturalnego dla rynku ekonomicznego i co gorsze rynku politycznego, który zdaje się nie mieć żadnych ograniczeń co do sposobu, w jaki nas będzie wykorzystywał. Myślałam, że pasek to przede wszystkim słowo wyrwane z kontekstu, ale to... O... Myślę, że, że, kiedy, że kiedy Pan Profesor to już absolutnie na koniec mówi i, i mówi o tych o, o człowieku, który stał się zasobem, tak, tylko to jest... No nawet taki mamy język przecież, prawda? Zasoby ludzkie. Zasoby ludzkie. Właśnie, 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 do, tego, właśnie, do, tego, właśnie do tego zmierzałam. 
w tym, ostatnim, w tym ostatnim momencie. Są zasoby ludzkie, ale nie ma drugiego człowieka. Są zasoby ludzkie, ale, ale jednostka się rozmywa. Są zasoby ludzkie, ale nie ma więzi. Kiedyś ładnie mówiliśmy, przecież próbowaliśmy wierzyć w to, że solidarność znaczy więź, a dzisiaj z jednej strony, przynajmniej na tym poziomie politycznym, jak mnie mam, bardzo o tym zapomniano, a z drugiej strony o, też pandemia nam pokazała, że potrafimy pomagać sobie nawzajem, że i tu schodzimy do tych samorządów, ale jeszcze niżej, mhm. do tych najpierwszych wspólnot, które się pojawiają, potrafimy być dla siebie ludzcy. I może, może to jest ten moment, kiedy, kiedy stajemy naprzeciwko drugiego człowieka i jesteśmy po prostu ludzcy, a równocześnie stając naprzeciwko niego w tej podstawowej rozmowie o, dostrzega się to i, i spotkałam to ileś razy, że o, ludzie mówią tak, warto, warto czasami zmienić zdanie na to, że potrafimy zmienić zdanie. No, to jest znak tego, że człowiek tak naprawdę myśli. Cieszę się, że kończymy na tym, na, na tym, na tym wniosku, ponieważ wydaje mi się, że to jest taki, takie podsumowanie, które świeci, zaświeca pewnego rodzaju lampkę nadziei taki. Nie krużganek, tylko nie krużganek. oświaty i nadziei. Otóż, otóż, bo tam mieliśmy te z tych amerykańskich książek te dwie, dwie takie sugestie, prawda? Jedna, że pierwsza sugestia, spróbujmy się porozumieć, bo ja ci coś zawdzięczam. Trudna obecnie, choć nie możemy ustawać wysiłka. Druga, idzie straszna rzecz, która nas zmiażdży, więc zapomnijmy o tych detalach i się zjednoczmy. Nawiasem mówiąc, nawet orkiestra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie potrafi nas zjednoczyć, co jest też bardzo smutne, bo to przecież wielkie przedsięwzięcie. No to w związku z tym, może rzeczywiście to, na czym kończymy, jest taką nadzieją. Wróćmy do lokalności, wróćmy do terytorialnych wspólnot, które są bardzo ostrożne w narzucaniu ludziom takich wielkich, silnych tożsamości typu na przykład naród, słowo dzisiaj nadużywane w sposób absolutnie niedopuszczalny, bo nawet pandemię mieliśmy narodową, prawda. Dzisiaj usłyszałem, że w Warszawie jest Narodowe Muzeum Techniki. Akurat co jak co, ale technika jest multinarodowa. Nie będę sprawdzać, ale... Zostawmy, zostawmy, zostawmy to na boku. I, i, i rzeczywiście to, to takie wezwanie do dobrej lokalności która wyraża się w tym stanowisku dobrej woli, takiego wyjściowego zaufania, takiego przyjęcia. Być może tu się otwiera pole powiedzenia, coś ci zawdzięczam. Ja myślę, że czasami w tej lokalności my tak trochę sobie grzebiemy w duszach, i, a tam grzebiąc w nich, to jak, jak z kolei mówił Tołstaj, wydobywamy z nich to, co, co leży tam niepostrzeżenie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja dziękuję bardzo. Jest to dla mnie niesamowity, niesamowity zaszczyt, że Pan profesor się zgodził na nią. Ja dziękuję, dziękuję bardzo. A Państwu dziękuję, że byliście z nami i, i zapraszam za dwa tygodnie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.